0: SRF Audio.
1: Das Regionaljournal Grabünde, willkommen. Jährlich 40 Millionen fürs Klima. So soll Grabünde bis 2050 klimaneutral werden. Heute hat die Regierung ihre Pläne für einen Klimafonds veröffentlicht und gesagt, wie sie den finanzieren will. Denn der ukrainische Präsident Zelensky, der französische Präsident Macron oder auch der US-Außenminister Blinken. Während die WEF-Organisatoren heute Gestellisten präsentiert haben, bereitet man sich der vor auf den grossen Ansturm nächste Woche vor. Zweitens gibt es ein Gemisch aus Sonne und Wolke. am Mikrofon der Silvio Licht. <lacht> Netto Null, das ist das Zauberwort beim Klimaschutz. Die Schweiz will bis 2050 nicht mehr Treibhausgas als das, was man wieder aus der Atmosphäre holen und Natur speichern kann. Auch der Kanton Graubünden will in Sachen Klimaschutz Führschi machen mit dem sogenannten Green Deal. Das ist ein Strauss von Massnahmen, die helfen soll, um das Klimaziel zu erreichen. Der erste Teil des Aktionsplans ist schon in Kraft. 67 Millionen Franken sind bestimmt für effizienter Heizen, mehr ÖV oder das Projekt klimaneutrale Landwirtschaft. Der zweite Teil hat die Bündnerregierung heute in die Vernehmlassung geschickt. Es geht um ein Gesetz für die weitere Finanzierung des Green Deal. Das Ziel ist ein millionenschwerer Klimafonds. Die Valentina de Voss hat dieser neue Gesetzesvorschlag angeschaut. Ich habe mit ihr geredet und sie hat zuerst gefragt, warum es denn jetzt einen neuen Topf für Klimamassnahmen braucht.
2: Einfach gesagt, weil es mehr Geld braucht, als das der normale Haushalt hergibt. Um das Klimaziel Netto Null bis 2050 erreichen, braucht der Kanton noch eigenen Angaben an Milliarden Franken. Das sind etwa 40 Millionen Franken pro Jahr. Und die sollen künftig aus dem Klimafonds kommen. Und äh, von wo wird eigentlich die Regierung jetzt das Geld
1: nehmen für den Klimafonds?
2: Der Vorschlag ist, 200 Millionen Franken vom Vermögen des Kanton, dem sogenannten Eigenkapital. 200 Millionen, das ist etwa ein Viertel von dem, was der Kanton im Moment auf der hohen Kante hat. Den sollen Teil von der kantonalen Einnahmen aus der leistungsabhängigen Schwerverkehrsabgabe, kurz LSVA, in Topf kommen. Rund 20 Millionen jährlich. Dazu kommt ein Teil vor Gewinnausschüttung von der Schweizerischen Nationalbank, wenn sie denn etwas zu verteilen hat. Die Regierung rechnet dort im
1: Schnitt pro Jahr mit rund 10 Millionen Franken. Wenn man es sich anschaut, äh, dann könnte man sagen, gut, das reicht ja aber eigentlich nur bis zu der Milliarden, äh, wenn die Variable-Einnahmen, beispielsweise bei LSV auch oder auch von der Nationalbank, so sprudeln wie das die Regierung jetzt heute plant. Äh, anders gefragt, was, wenn das Geld nicht langt? Ja,
2: dann braucht es eben ein Hintertürli und das neue Gesetz lässt so ein Hintertürchen offen für zusätzliche Einnahmen. Eine neue Stromsteuer zum Beispiel, eine neue Steuer auf fossile Brennstoffe oder eine Reduzierung des Pendlerabzugs bei den Steuern. Das sei aber nicht eine versteckte Steuererhöhung, sagt der zuständige Regierungsrat Ion Domenic
3: Parolini. Allerfalls müssen wir über die nachdenken in einer späteren Phase. Aber das sind nur optionale Diskussionen, wo wir jetzt auch in Vernehmlassungen wollen gehen zum Outmining abholen. Ja, wir stömen die einzelnen Interessensvertreter, Vertreterinnen zu denen möglichen Maßnahmen, wo vielleicht in einigen Jahren oder Jahrzehnten noch mal konkreter diskutiert und darüber entschieden werden sollte.
1: Valentina Voss, für was will die Regierung denn die Millionen aus dem Klimafonds ausgeben?
2: Ja, praktisch für alles, was Treibhausgas reduziert oder Alternativen zu fossilen Energiequellen fördert. Zusätzlich zu den bekannten Massnahmen für mehr Energieeffizienz sind mit dem Klimafonds zum Beispiel auch Beiträge an Ladestationen für Elektroautos in Mehrfamilienhäuser möglich. Geldflüsse könnt könnte auch in die Ausbildung von Fachkräften, die die umsetzen. Das ist ein regelrechtes Wirtschaftsprogramm für den Kanton Graubünden, sagt der Regierungsrat John Dominic Parolini und macht das Beispiel.
3: Solaranlagen, natürlich müssen Solarzellen auch importiert werden, aber montiert werden sie vor Ort. Und das gibt auch Wertschöpfung. Wenn wir das fertig bringen, dann ist das auch ein wirtschaftlicher Impuls, und zwar nicht nur für die Zentren, sondern. Für die Peripherie, für den ganzen Kanton. Und diesen Aspekt der wirtschaftlichen Komponente dürfen wir nicht außer Auge lassen.
1: Sagt also der Regierungsrat John-Dominic Parolini, der Green Deal der ist jetzt also komplett auf dem Tisch, Mal zumindest die Vorschläge der Regierung. Wie geht es jetzt weiter?
2: Die Vernehmlassung läuft jetzt bis im April. Nach der Vernehmlassung kommt das Bündner Klimafondsgesetz in Grossrat. Im Idealfall schon nächstes Jahr. Das Ziel der Regierung ist, dass der plante Klimafonds im Jahr 2026 starten kann.
1: Die Valentina de Voss zu den Vorschlägen der Bündner Regierung zur zweiten Etappe des Green Deal. Die Umweltorganisationen haben sich gegen den präventiven Abschuss von ganzen Wolfsrudel auch in Graubünden gewehrt. Das Bundesverwaltungsgericht hat letzte Woche bestätigt, Solange kein Urteil vom Gericht auf dem Tisch liegt, dürfen aus den betroffenen Rudel kein Tier präventiv geschossen werden. Der Kanton hat hat beantragt, die sogenannte Aufschiebendwirkung aufzuheben, ist aber vor Gericht nicht durchgekommen. Die Regierung hätte die Möglichkeit, den Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht weiter zu ans an Bundesgericht. Man hat sich aber mittlerweile dagegen entschieden, sagt Regierungsrätin Carmelia Meissen.
4: Ja, wir haben einfach die Zeit Angeschaut, wo wir das beurteilt haben. Die Regulationsperiode für die proaktive Regulierung dauert nur noch bis Ende Januar. Wenn wir jetzt den Weiterzug ans Bundesgericht gemacht hätten, inklusive Schriftenwechsel zwischen den Parteien, muss man davon ausgehen, dass ein Entscheid vom Bundesgericht sicher erst nach dem Januar gefällt worden wäre. Also hätte der eigentlich nichts mitgebracht.
1: Ihr Sache ist jetzt also weiter das Bundesverwaltungsgericht am Zug. Das muss jetzt klären, ob die Abschussverfügungen für zwei komplette Rudel und für die Regulierung von zwei weiteren Rudeln mit übergeordnetem Recht vereinbar sind oder nicht. Rebuilding Trust – das Vertrauen wiederherstellen. Das wenden die Verantwortlichen vom Weltwirtschaftsforum in Davos nächste Woche. Das 54. Jahrestreffen des WEF steht unter dem Titel. Die Organisatoren die haben heute die Gästeliste bekannt gegeben. Mit dabei in dem Jahr unter anderem der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj, Mark Melcher.
0: In den letzten beiden Jahren ist der Volodymyr Selenskyj per Video zugeschaltet. Worden. Dieses Jahr kommt er persönlich auf Davos. Der ukrainische Präsident ist auf der offiziellen Teilnehmerliste, das haben die Organisatoren heute bestätigt. Unter anderem hält er am Jahrestreffen einen Ansprache und trifft sich mit einer Gruppe von Unternehmerinnen und Unternehmern. Der Volodymyr Zelensky ist einer von über 60 Staats- und Regierungschefs, die nächste Woche in Davos sind. Auch dabei sind der französische Präsident Emmanuel Macron oder der neue argentinische Präsident Javier Millet. China wird vom Ministerpräsident Li Xiang vertreten, auch vom Außenminister Anthony Blinken. Und voraussichtlich sind sechs von den sieben Nebst der sieben Bundesräte dabei. Neben den Größen aus der Politik erwarten die Veranstalter auch über 800 CEOs aus
1: der Wirtschaft. Das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums fängt am nächsten Montag an. Das ist, wie schon 2023, früher als in anderen Jahren. Und dieser Termin der hat letztes Jahr Probleme mit sich gebracht. Ein Großteil der Aufbauarbeiten sind in der ersten Januarwoche, also dann, wenn es auch einen Haufen Touristen hinter uns hat. Die Folge? Verstopfte Strassen und einen Haufen Reklamationen. Die Gemeinde hat darum reagiert. Der Winter hat man die Hülle für die grossen provisorischen Bauten schon im Dezember aufgestellt. In der ersten Januarwoche konnte man private Flächen umbauen, also beispielsweise Läden oder Cafés entlang vor Promenade Promenaden. Und erst seit gestern ist der öffentliche Grund zum Bauen G. So will man die Arbeiten und den Verkehr besser verteilen. Was hat das braucht, Das hat Marc Melcher vom Maurus Felber wissen, am der Bauinspektor Erste Frage, wie sieht es denn aktuell aus rund um die Promenade?
5: Momentan läuft sehr viel. Ähm, aufgrund von der Tatsache, dass wir Jahr das Jahr sehr erste Mal in drei Phasen aufbauen lassen, ist halt sehr viel konzentriert auf die letzte Aufbauwoche. Und die haben wir gestern gestartet. An sämtliche Innenausbauten, die öffentliche Flächen brauchen, haben gestern anfangen können und darum ist Bromenade sehr gut beleidigt momentan. Wir sind aktiv draussen unterwegs, um zu schauen, dass der Verkehr, sowohl Fußgänger wie auch Bus und Auto, immer noch können, möglichst hindernisfrei passieren können bei den ganzen Baustellen.
0: Im letzten Jahr, hat es äh, vor allem in der ersten Januarwoche äh, gestockt, wenn man den Verkehr anschaut, also Problem Probleme sind dann Anfang Januar entstanden. Ähm, wie hat es dieses Jahr, also wie hat es letzte Woche ausgesehen?
5: Wir finden, wir haben einen sehr grossen Fortschritt erreicht. Letztes Jahr war das Problem, dass man bereits öffentliche Flächen zur Verfügung gestellt hat. in der ersten Januarwoche, die wo noch natürlich sehr hoch frequentiert war durch den Tourismus. Und dann sind die vielen Fahrzeuge sich natürlich quer gekommen. Jetzt hat man das Jahr rein nur Projekte aufbauen lassen, privat die private Fläche zur Verfügung haben. und wir sind da sehr aktiv auf der Straße unterwegs um zum luege, dass auch ja keine Lastwagen und Fahrzeuge, wo zur Baustelle gehört auf dem Trottoir gestanden sind oder auf der Promenade, so dass sowohl Fußgänger als auch der, der Verkehr auf der Straße sehr flüssiger können vorwärts kommen und Rückblickend sind wir da eigentlich sehr zufrieden. Wir haben bis jetzt noch gute Rückmeldungen bekommen. Wir mussten zudem auch feststellen durch die Regelung, dass während der ersten Januarwoche noch sehr viele Läden, Verkaufsgeschäfte offen haben und ihren täglichen Betrieb haben können nachgehen während dieser Hochsaison.
0: Also wenn ich Ihnen so zuhose, ist vor allem die, die dritte Phase, also die Änderung, dass wir jetzt erst seit gestern dürfen auf öffentlichem Grund noch die letzten Pauten erstellen, die etwas gebracht hat? Oder wie würden Sie die, die drei Phasen zusammenfassen? Was, was hat da am meisten eingeschenkt?
5: Ja, ich glaube, das ist ein Zusammenspiel aus, äh, aus allen drei Phasen. Also hätten wir die erste Phase im Dezember nicht gehabt, wo schon die grossen Bauten haben können, äh, erstellt werden können, hätten wir jetzt noch mehr äh, ein dichteres Gedränge mit mehr Kränen äh, auf der Straße hätten wir im Januar in der ersten Woche die nicht aufbauen lassen, die auf privater Fläche bauen könnten, wären die jetzt auch noch ihre Fläche am Verstellen und bräuchten zusätzlichen öffentlichen Grund. Und so ist das Zusammenspiel aus diesen drei Phasen, damit das möglichst ring und ja, hoffentlich problemlos gehen kann.
0: Wie sieht es aus mit der Anzahl temporären Bauten, die Sie bewilligt haben? Ist man da im Rahmen der Vorjahr?
5: Da ist man im Rahmen der Vorjahre. Also wir haben dass wir wirklich nicht nur zusätzliche große Bauten entlang der Promenade haben, wo wir gar nicht mit äh, passender Fläche könnte abwickeln können. Darum sind wir da, ziemlich genau gleich wie in den vergangenen Jahren. Und die, Woche über die über Promenade schon gelaufen sind in den vergangenen Jahren, kennen eigentlich sämtliche Bauten schon.
0: Das heißt, wie viel von den Bauten es ungefähr?
5: Bei mir sind da bei den großen Bauten sind wir wiederum die rund zwölf bis 15. temporären Der
1: Maurus Felber, der Davoser Bauinspektor zu den Aufbauarbeiten für das Weltwirtschaftsforum. Ja. Der Blick über den Kanton hinaus. Die Universität St. Gallen trennt sich von zwei Professoren vom Institut für Supply Chain Management. Das hat HSG heute bekannt gegeben. Das Verhalten der beiden schadet am Ruf vor Uni, so die Begründung. Beim einen Professor geht es um eine problematische Führungskultur und Interessenkonflikt. Beim anderen um einen Titularprofessor und Plagiatsvorwürfe. Die TSG hat also die Riesleine gezogen und verhindert damit weiteren Reputationsschaden. Martina Brassel.
4: Ende September 2022 hat der NZZ das erste Mal von einem kleinen Königreich geschrieben. vom Machtmissbrauch am Institut für Supply Chain Management, also am Institut für Lieferketten, ein wichtiger Pfeiler für die Wirtschaft. Regiert haben das kleine Königreich laut der Zeitung der Institutsleiter, der Professor Wolfgang Stölzle und ein Titularprofessor. Nach dem Zeitungsartikel sind die beiden nicht mehr aus den Schlagzeilen aber aus unterschiedlichen Gründen. Im Fall von Wolfgang Stölzle ist publik geworden, dass er die Interessen von seiner privaten Firma und der Uni vermischt hat. Ihm ist auch eine problematische Führungskultur vorgeworfen worden. duni hat eine Untersuchung eingeleitet. Im Dezember 2022 ist er freigestellt worden. Im Februar hat diese Freistellung nach einem Gerichtsentscheid widerrufen werden. Im Juni hat ihm Tuni die, die Institutsleitung entzogen. Und jetzt also trennt sich Duni vom Wolfgang Stölzle. Die Vorwürfe haben sich bestätigt, sagt der Rektor Bernhard Ehretzeller.
6: Ja, also wenn man kurz das zusammenfasst, dann äh, haben wir einfach zum Schluss müssen kommen, äh, dass das Verhalten, wo man hier festgestellt hat, dass das im Ansehen von der Universität schadet. Und da gibt es oder Vorschriften aus einer Grundlage, im Universitätsstatut, im Universitätsgesetz, dass wenn äh, ein Professor im Ansehen schadet, dass man sie dann muss trennen muss von ihm.
4: Und das hat nie jetzt also gemacht. Und zwar nicht nur im Fall von Wolfgang Stölzle, sondern auch im Fall vom Titularprofessor, der am gleichen Institut arbeitet. Aber aus einem anderen Grund. Im Fall vom Titularprofessor ist nämlich auch im Herbst 2022 ausgekommen, dass er bei seiner Dissertation und seiner Habilitation abgeschrieben hat. und auch mehrfach Textteil von studentischen Arbeiten für eigene Publikationen soll gebraucht haben ohne verwies Nachdem diese Vorwürfe publik geworden sind, hat ihn Tuni im Dezember 2022 freigestellt. Die Untersuchung im Fall von der Habilitation die läuft noch. Abgeschlossen ist aber die Untersuchung rund um die studentischen Arbeiten, die der Titularprofessor abgeschrieben hat. Der Vorwurf hätte sich bestätigt und da lange, um sich von ihm zu trennen.
6: Ich danke. Es ist... Äh ist so. also die Plagiate, das ist so. Die Plagiat, das geht ja gewissermaßen am Kern von einer, von einer Universität, oder nicht? Dass man super wissenschaftlich schafft Und wenn man das feststellt und doch in einem erheblichen Ausmaß, dann, glaube ich, muss man Konsequenzen ziehen. Genauso wie wir bei jedem Studierenden, der plagiiert, entsprechende Konsequenzen ziehen, glaube ich, muss man gleiche Maßstab ansetzen
4: seit der Rektor von der HSG, Bernhard Ehrenzeller. Die beiden Professoren bestrittet die Vorwürfe. Er sei nicht gegen dienstliche Vorschriften verstoßen. Die Vorwürfe seien unbegründet. Wird der Wolfgang Stölzle in der Mitteilung der Universität zitiert. Und weiter: Für ihn seien keine Schädigung vom Ruf der Uni zu erkennen. Der Titularprofessor bestritt die Ergebnisse von der Untersuchungskommission. Seines Erachtens können die totzmal gelebte Praxis nicht auf die Publikationen angewendet werden, wo in Frage gestellt werden. Gleichzeitig sagt er, er hätte eng mit den Studierenden zusammengearbeitet und er bedauere es, falls sie sich durch sein Verhalten verletzt fühlen. Das sei nicht seine Absicht gewesen. Weil die beiden Professoren die Vorwürfe bestritten haben, tun sie ihnen aber nicht einfach künden
6: Und das ist absehbar dass das ein langwieriger Prozess gibt. Der endet mit Sicherheit hat beim Bundesgericht geändert. Das ist sehr hochspielig. wird sicher weit über ein Jahr dauern. Und das wäre eine dauernde Belastung für die Institution. Man würde wird das ist ein Fall.
4: Den Fall haben wir jetzt mit Vereinbarungen gelöst, im Interesse von beiden Seiten. Der Titularprofessor hört per Ende April, der Wolfgang Stölzli per Ende Juli. Beide sind bis dann freigestellt. Wie viel diese Vereinbarung kostet, über da gibt es keine Auskunft. Klar ist aber, für den Ruf der Uni ich dieser Schlussstrich jetzt wichtig.
6: Ganz sicher. Das war sicher für uns äh, ein institutionelles Interesse, gewesen, dass wir, wenn möglich, zu einer Freibarung kommen.
4: Auch zum Führschi schauen zu können, sagt Bernhard Ehrenzeller und das betroffene Institut für Lieferketten, ein wichtiges Institut für eine Wirtschaftsuni wie die HSG, wieder neu zu positionieren. In welcher Form? da ist noch offen.
1: Anwältin der Studierenden, die aufgedeckt haben, dass der Titularprofessor ihre Arbeiten abgeschrieben hat, begrüßt begrüsst der der Uni. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, es sei die Pflicht der Universität, zum in so einem Fall eingreifen. Jede Uni müsse ein Interesse daran haben, dass sich Professoren korrekt verhalten. Und für sie müssen die, die gleichen Regeln gelten wie für andere. Sie hören das Regionaljournal hier auf dem 1. Es ist zwölf Minuten vor 6 am um 5 vor gibt es die Wetterprognose und die Meldungen vom Tag. Sie hören das Regionaljournal Grabünden auf SRF 1: es ist 5 vor 6. Die Wetterprognose die hat heute der Gaudenz Fluri.
3: Heute Nacht ist es meistens stark bewölkt, es bleibt aber am meisten noch trocken. Ganz lokal auf der Alpen-Südseite kann es den Bergen noch, noch ein paar Flocken Schnee geben. Morgen da starten wir zuerst mit vielen Wolken in den Tag, aber im Laufe des Vormittags gibt es schon sonnige Phasen. Am Nachmittag sind die durchaus länger, ausser wieder auf der Alpen-Südseite bleiben die Wolken wahrscheinlich längere Zeit, doch eher Zähre. Die Temperaturen gehen in der Roveredo auf etwa 4 Grad auf. In Chur sind es 3 Grad. zum Flims gibt es 0 Grad. Und im Oberengedin gibt es Höchstwert von etwa minus 3 Grad. Und am Donnerstag da scheint dann im ganzen Kanton die Sonne. Am Vormittag gibt es noch ein paar Wolkenresten. Und am Nachmittag ist es mehr oder weniger wolkenlos bei ähnlichen Temperaturen wie morgen. Das heißt in Chur gibt es etwa 3, im Oberengedin minus 3 Grad.
1: Meldungen vom Tag.
4: <lacht>
1: Jährlich 40 Millionen bis 2050 fürs Klima. So soll Graubünden klimaneutral werden. Die Bündner Regierung hat Detail und den Fahrplan für die zweite Etappe vom sogenannten Green Deal veröffentlicht. Um die verschiedenen Massnahmen zu finanzieren, sollen Fonds geschaffen werden. Zum Start soll der mal mit 200 Millionen Franken aus dem Eigenkapital vom Kanton bestückt werden. Weitere Zuschüsse soll es jährlich geben, beispielsweise ein Teil der Schwerverkehrsabgabe in den Topf fliessen. Interessierte Parteien und Verbände haben jetzt Zeit, zu den Vorschlägen Stellung zu nehmen. In gutem Jahr soll sich das Parlament denn mit der definitiven Botschaft zu dem Geschäft beschäftigen. Über 60 Staats- und Regierungschefs reisen nächste Woche auf den an das Weltwirtschaftsforum, darunter auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Unter anderem auch dabei ist der argentinische Präsident Javier Milley oder auch der französische Präsident Emmanuel Macron. Während ZWEF heute Gästeliste präsentiert hat, wird es den geschafft. Der Aufbau für die vielen temporären Bauten rund um das Kongresszentrum ist im Endspurt. Weil in der Vergangenheit alle fast gleichzeitig ihre Bauten aufstellen und sind in der ersten Januarwoche noch viele Touristen hatten, gab das Verkehrsproblem es letztes Jahr Verkehrsprobleme. Dieses Jahr hat die Gemeinde neue Regeln eingeführt, um die Bauarbeiten besser zu verteilen. Auf Anfrage beim Bauamt heisst es, dass es braucht. die Situation sei deutlich besser als letztes Jahr. Soviel Regionaljournal Grabynden für heute. Im Internet finden Sie uns rund um die Tour srf.ch. Audio die Adresse. Die letzte halbe Stunde Mikrofon ist der Silvio Lichte. Ich wünsche einen schönen Abend.
5: Das war ein
4: Podcast von SRF.